0: Soy Camila Domínguez, la voz detrás de Aquí Estoy Podcast, un espacio para aprender y desaprender, para ser vulnerables y escuchados. Acompáñame en esta aventura. Iniciemos. Hola, bienvenidos a Aquí Estoy Podcast. En esta ocasión platicaremos con Julie Bermúdez. Ella es maestra, fue bibliotecaria, y ahí fue donde descubrió su pasión por los libros. Es escritora y autora de los libros como Con Luz Propia, Rizo del Erizo y el más reciente Mi Tercer Aire. Y bueno, hola Yuli, ¿cómo estás? Hola Cami, muchas gracias aquí. Feliz y emocionada de estar contigo. Súper, muchas gracias por tu exposición. Y bueno, contigo, con tu entrevista, pues ya sería la cuarta entrevista que yo hago en el podcast, entonces, yo uno de los objetivos pues, que quiero con, con este programa es cubrir temas que tengan que ver con crecimiento personal, pero también con esos cambios que tiene la vida. Y uno de esos cambios que lo cambian a uno completamente es, es la pérdida de alguien cercano, ¿verdad? Es la muerte, es llevar un proceso de duelo. Entonces, Julie, no sé si nos puedes contar para que la gente tenga un poquito de contexto, pues, tu proceso de duelo, ¿verdad? No, no sé si nos puedes dar una pequeña introducción y ya luego, pues, conversamos un poquito sobre, sobre tu persona.
1: Claro que sí. Gracias, Cami, por el espacio nuevamente. Eh, pues, mira, el proceso de duelo, ahorita estoy a punto de, de que se cumplan cinco años de la partida de mi esposo. Eh, uh -huh. llevábamos más de 20 juntos, teníamos una relación de amor bastante linda, eh, él falleció de un momento a otro de un infarto fulminante en mis brazos y entonces mi manera de ver la muerte y mi manera de ver la vida cambiaron en ese instante, todo cambió desde ahí, se me dio vuelta la vida uh -huh. como un como un panqueque, se dio vuelta totalmente, tuve un giro y lo primero que te puedo decir que sentí fue una tristeza profunda y una desolación espantosa, combinada con la incertidumbre que me llevaron a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago de aquí en adelante? Y eh, mientras más me preguntaba, ¿qué hago?, más se abría el vacío, que te puedo casi asegurar que se localizaba en mi pecho. Era un vacío que cada vez se hacía más profundo y eh, yo lo único que quería era sacármelo de encima. Salir de ese vacío, eh, eh, despojarme de ese vacío. Y no entendía cómo hacerlo. Entonces mi proceso de duelo ha sido aprender que el vacío solo se llena si camino hacia adentro, que el vacío no se quita si huyo ni trato de eliminarlo, sino que al contrario. Creo que mi proceso eh, ha sido muy interesante como el silencio ha sido importante dentro de mi proceso porque en el silencio con mi ser he descubierto enormes y profundas respuestas y te puedo decir que hoy, casi cinco años después, tengo un concepto totalmente distinto de la vida, totalmente distinto de la muerte y conozco el duelo de cerca uh -huh. Te puedo decir que el duelo es eh, transitar y, a, y permitir que el dolor te atraviese. El duelo viene de la palabra dolor y cuando uno está duelando, tiene que dejar que duela, tiene que permitir que duela. Es la única manera de transitar y llevar el duelo.
0: Ok, Julie, gracias. Pues mira, yo iba a comenzar de, de a poquitos, pero solamente con, con lo que me acabas de decir. Sé que va a ser una entrevista muy profunda, muy bonita y de la cual podemos aprender bastante porque lastimosamente las personas esperan a que ocurra una pérdida tan significativa como es perder un ser humano, ¿verdad? Un ser querido para apreciar la vida, así como tú dijiste, para transformar tu vida. Lastimosamente, en muchos casos así es. Pero primero, pues quisiera que nos cuentes, pues, quién es Julie, ¿verdad? Que, que nos cuentes sobre ti, un poquito de contexto de, de tu adolescencia, ¿verdad? De tus años, eh, pues, de los ve de
1: cuando tenías 20 años, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eras en esa edad? Bueno, siempre fui. Me consideraba tímida. Fui una niña bastante tímida. Mi etapa de niñez fue de la mano de la timidez, pero luego cuando desperté a la vida que, que fue que empecé a ser muy amiguera, pues era eso. Tuve una adolescencia donde disfruté mis vacaciones, donde tuve grupos de amigos y amigas. Me gustaba muchísimo no estar en mi casa, pero estar montando bicicleta, eh, uh -huh. compartiendo, Horas, de horas, de horas con mis amigos. Eh, eso te puedo decir de mí. En mi adolescencia fue una adolescencia pues que recuerdo con, con amor y con alegría, con okay. lo suyo siempre, porque también la adolescencia es duelo, porque adolesces de la niñez a la adultez. Entonces es esa, ese, esa etapa de transición y de ahí viene la palabra adolescencia, porque duele, duele transitar de, de dejar de ser niños okay. a pasar a ser adultos. Pero la verdad es que a mí sí. me pareció sí. una buena etapa de mi vida. Fue alegre. No sé si tú fuiste a la universidad,
0: pues como eras también cuando ya terminaste esa etapa adolescente, ya comenzaste ya a ser un, pues una adulta. Eh, y sí, pues nos puedes contar como cuando
1: eh, es que comienzas a formar una familia y que conoces a tu esposo? Aquí hay varias etapas, porque la verdad es que mi primer esposo no fue mi esposo que falleció. Yo me hice novia de, okay. de él cuando apenas tenía 15 añitos. Era una niña adolescente, duré cinco años de noviazgo y me casé mm. a los 20. Y a los 21 me convertí en mamá. Y la verdad es que si okay. me decís que regresara, eso sí lo cambiaría porque con los golpes de la vida aprendí que no es el mejor plan. También mi, mi concepto de las uh -huh. relaciones y el amor a partir de la muerte de Eric, que fue en mi segundo esposo, cambió también radicalmente. He cambiado uh -huh. muchísimo. De cinco años para acá, soy una persona totalmente distinta. Sí. pero entonces empecé a ser mamá muy, muy jovencita, 21 años, y tengo tres hijos, Sí. ya soy abuela de Joaquín, y cuando mis hijos tenían...
0: Ay, qué bonito, mis, qué etapa más bonita ser abuela. Sí,
1: cuando mis hijos mayores tenían, cuando mis primeros dos hijos tenían nueve y seis años, conocí a Eric, y entonces eh, me dio una oportunidad nueva okay. de de amar distinto, de vivir algo diferente. Y la verdad es que fue una relación bien linda. Decidimos tener un hijo juntos. Él tenía dos hijos de dos anteriores relaciones. Yo tenía dos hijos de una anterior relación. Y juntos decidimos tener uno más. La verdad es que, que éramos una familia, les dicen, disfuncionales o, o compuestas eh no era ni disfuncional ni, uh -huh. ni descompuesta ni compuesta, sino que creo que era una familia llena de amor, mis hijos encontraron un papá, mis dos primeros hijos en él y fue una experiencia de familia bonita también, donde aprendimos y crecimos todos.
0: Qué bonito, qué bonito,
1: sí, yo creo que cuando uno
0: pues pasa por un matrimonio, ¿verdad? que llega a su fin y conoce a otro tipo de amor, también el concepto de, del amor que tenías cambia totalmente.
1: ¿En qué cambió tu concepto de, de, del amor cuando conociste a Eric? Bueno, él era un hombre maravilloso. Casi te puedo decir que viví con el Principito. A veces me, me admira pensar la alegría y la suerte que tuve de, conseguir, de encontrar un hombre, de encontrarme con un hombre así. Él nunca dejó de ser niño, tenía esa capacidad de seguirse sorprendiendo, se reía mucho, era un hombre sumamente sí. responsable, tal vez se le fue la mano con eso, y entonces eh, consumió mucho de tiempo que pudo haber sido de familia en trabajar, entonces son cosas que agradeces, pero al mismo tiempo, cuando te das cuenta que se te puede ir en ocho segundos y cambiar todo, eh, hay que hacer un balance y un equilibrio, ¿verdad? Yo le agradezco muchísimo lo responsable que fue. Y un hombre muy amoroso. La verdad es que siempre fuimos muy románticamente amorosos los dos. Yo soy así y él era así también. Así uh -huh. que en ese sentido la relación fue mucho de pareja también. Una buena relación de pareja. Sí. Eh, en, en el sentido integral. Y mmm, aún así te puedo decir que después okay. de su muerte. También cambió mi concepto del amor. Y he ido aprendiendo muchísimas cosas. Y creo que okay. no haría muchas cosas de las que hice. Cuando viví en pareja con Eric Sería mucho más libre. Mucho okay. menos controladora. Eh, y, y, y viviría. Más espontáneamente y auténticamente cada instante. Entonces también mi, mi concepto de amor ha cambiado después de su muerte. ¿Nos puedes contar cómo ha cambiado ese concepto del amor? Básicamente yo creo en el amor en libertad. Creo que, que la libertad es lo que te permite entender que así como el amor puede empezar, igual puede cambiar o aún terminarse. Y que no es nada malo, como la muerte. Tampoco es malo. La muerte no es mala, es natural. Solo sucede, es parte de vivir. Desde que nacemos, traemos el ticket para morirnos. Eso va a pasar sí o sí. El amor también nace y se muere. Y no es malo, no es malo que, que se termine. Es natural. En eso es que ha cambiado muchísimo mi concepto. En que podemos aceptar, o sea, yo ya puedo aceptar, pensar que una persona me pueda decir, ya no me siento igual eh, duró lo que duró y entonces ahí está la magia de saber que puede ser una semana, pero la semana más amorosa y hermosa, o un mes, o un año, o diez años, nada condicionado. Creo que el amor es una elección libre de cada día. Yo te elijo y me elijo cada día, desde la libertad. Mucha gente malinterpreta lo de libertad a la hora de amar porque creen que es como una relación abierta o algo así. Y nada tiene que ver el concepto de amor, sí, de amor y amorosa, de libre. No. Exacto, exacto. Tú
0: pues también me comentaste, ¿verdad? Que siendo bibliotecaria, tú conociste la pasión por los libros y la lectura. Entonces, si ¿sí nos puedes contar, pues ese ese tan lindo descubrimiento, ¿verdad? De que sí ahí en un trabajo, pues conociste tu pasión por por esos dos, digamos eh, el libro y la lectura.
1: Así es. Eh, bueno, en realidad mis dos pasiones son la niñez y la juventud y los libros y la lectura. Y en la biblioteca okay. fue la fusión perfecta. Ok. Yo soy maestra de preprimaria. Sí. Me encantan los niños pequeñitos okay. y siempre pensé que no sería maestra uh -huh. de adolescentes porque como te conté que era miguera y muy feliz en mi adolescencia, no era la mejor adolescente para ser alumna, entonces yo decía ser maestra de un adolescente es hacer un reto tremendo y este trabajo era en una biblioteca donde las lectoras eran solo niñas, era un colegio solo de niñas, eh, eran uh -huh. adolescentes. Entonces fue un okay. reto, adolescentes y jóvenes. Fue un reto porque yo decía, si sí, sí, son tan tremendas como yo fui, no sé cómo me va a ir atendiéndolas. Y la verdad es que <risa> es una etapa de mi vida que voy a agradecer siempre porque no solo tuve un encuentro con los libros, sino que tuve un encuentro con estas chicas de las que muchísimas se convirtieron en mis amigas. Y entonces crecimos, crecí yo y crecieron ellas, se graduaron del colegio, ahora son profesionales y seguimos siendo amigas, grandes amigas, sí. amigas íntimas. Tengo muy buenas amigas, que salieron de ese espacio hermoso, de ese oasis, donde nos encontrábamos entre abrazos y libros. Y yo, de adolescente, no era muy lectora. Es más, le pedí a mi hermana que me leyera la, los chistes, okay. las tiras cómicas, porque yo no quería ocupar mi tiempo en leer. <risa> y estando en la biblioteca, pues era un paraíso, y cualquiera piensa que hay mucho tiempo Siendo bibliotecaria que hay mucho tiempo para leer y la verdad es que es una idea equivocada. El, el trabajo de una bibliotecaria es, uh -huh. wow, no, no te voy a decir pesado porque nunca fue pesado, pero sí te ocupa mucho. Todo el tiempo hay algo que hacer, todo el tiempo. Entonces no es que te puedas sentar a leer adentro de la biblioteca. Pero sí es una gran tentación estar ahí y tener sí. tantos libros. La verdad es que cuando yo regresé, porque fue del colegio donde yo me gradué, eh, cuando yo regresé a la biblioteca, la biblioteca no era ni la sombra de la que yo dejé cuando era adolescente. Había mucho descuido y no había muchos libros atractivos. Entonces, organicé ferias de libros para empezar a okay. llevar libros y llenar la biblioteca, hacía trivias, Hacíamos clubes de lectura, conversatorios, y to con todo esto me nutrí y les empecé a llevar los libros que les interesaban. También eh, conseguía donaciones, mi hermana me dio valijas de libros de sus hijos eh, que, que estaban compartiendo edades, y entonces eh, traía valijas llenas de libros de Estados Unidos, los las niñas se volvían locas, eh, tengo otra amiga que también se había graduado del colegio, muy muy lectora y sus hijas muy lectoras también hicieron fuertes donaciones. Entonces todo esto nutrió la biblioteca y eh, se volvió, la verdad es que a veces decíamos que no era biblioteca sino que discoteca porque las bibliotecas siempre es como mucho silencio dentro de la biblioteca y esa biblioteca no tenía silencio. Era un lugar de, de mucho amor, de mucha risa, de mucha alegría. Y de ese encuentro con los libros, eh, que era un encuentro feliz.
0: Sí, qué bonito tener esa experiencia. Yo en, cuando estaba en el colegio, desafortunadamente no recuerdo, pero no teníamos una biblioteca. Yo tuve el acceso a una biblioteca cuando ingresé a la universidad y es impresionante conocer libros tan antiguos. Creo que yo estudié en la, en la universidad y tenían libros, creo que, de hasta 100 años, creo yo, que habían sido donados, eh, pero es impresionante y creo que nunca he leído tanto como lo hice cuando estaba en la universidad, porque te prestaban libros, ¿verdad? Entonces tú tenías la libertad de pues, leer, ver el catálogo de libros que había, ¿verdad? Aprendes tanto. Y qué bonito también que, que adolescentes en crecimiento, ¿verdad? Especialmente niñas tengan un ejemplo o pues a una persona que esté tan comprometida con, con la lectura, ¿verdad? De enseñarles pues aprendizajes nuevos, que esté tan comprometida con hacer crecer la biblioteca, como tú bien decías, ¿verdad? Hacer juegos de trivias, organizar ferias de libros, pedir donaciones, qué bonito tener pues ese ejemplo, porque uno como adolescente sí lo recuerda. Uno, uno sí crece con ese ejemplo o por lo menos como que te deja esa espinita de seguir explorando el mundo de la literatura, de los libros, aprender un poquito más sobre ellos. Y bueno, Julie quiero que nos cuentes, pues, cómo fue que conociste a tu esposo, ¿verdad? Cómo fue, pues, el inicio de esa historia de amor que nos
1: contaste un poquito al inicio. Esta historia de amor fue eh, porque Eric vino a Guatemala a un proyecto de construcción. Él era nicaragüense mi papá también era nicaragüense. Eric sustituyó a mi papá en su puesto de trabajo cuando mi papá falleció, que también fue una muerte inesperada la de mi papá. Y entonces Eric lo sustituyó, pero no nos conocíamos. Nos conocimos casi tres años después de que mi papá falleció. Y nos conocimos por la misma empresa para la que trabajó mi papá y que después trajo Eric. Así que como que se repitió un poco la, la historia de amor de mis papás con la nuestra. Y fue flechazo. Nos vimos y nos gustamos y empezamos a salir y, y fue todo muy rápido, pero muy lindo.
0: Aquí sí si vamos a entrar un poquito pues ya la etapa pues un poquito ya, ya del, del duelo, del proceso de duelo. se si nos puedes contar como, no sé si meses antes o días antes de que... Sucediera pues el fallecimiento de,
1: de Eric? Pues mira, Cami, fue un. Yo creo que las personas sí sienten cuando, cuando se van a morir. Eric había tenido en 2009 un shock anafiláctico en uno de los proyectos donde trabajaba por un medicamento y se fue, tal vez por cinco minutos, estuvo muerto y él me dijo: Mira, Morirse es lo más rico que hay en el mundo, te llegan a traer un montón de niños y empezás a caminar, pero se siente una paz deliciosa y todos los niños te llevan y te acompañan y me dice, yo en ese momento no pensé en vos ni en los chavalos, yo solo pensaba en que yo quería seguir caminando con ellos y sentí una paz deliciosa, él no me habló de luz ni de túnel, me habló de niños y de paz cuando él tenía la presión alta, padecía de presión alta y tomaba un medicamento. Unos días antes empezó a sentir mal porque tenía la presión muy alta, estaba muy afligido por la situación política de Nicaragua y por su trabajo, porque él trabajaba para un, eh, un proyecto hidroeléctrico y justo arrancó operaciones Entonces, él salió porque terminó su trabajo. Él estaba en, en la construcción de la hidroeléctrica. Entonces, cuando la hidro arranca ya operaciones, Eric sale del proyecto. Entonces, está afligido por esas dos cosas y eso es lo peor que le puedes hacer a alguien que tiene la presión alta. Las emociones van de la mano de la presión. Entonces, un día antes se sintió bastante mal y me se quedó en la noche, yo me subí a dormir y él se quedó abajo y yo no me di cuenta que lo que estaba haciendo era escribiéndome una carta. En realidad escribió dos, una donde decía que teníamos que hacer toda la familia y otra que fue una carta de amor donde me decía que me regalaba su historia para que yo escribiera mi mejor historia. Y de ahí es que se genera mi tercer aire, de esa carta de amor que me dejó, que yo descubrí una semana después de que se murió. Y la verdad es que la presión se subió mucho. Un día antes se sintió bastante mal. Fuimos al médico juntos, pero el médico no sugirió hospital. Hizo un electro y parecía que solo con cambiar el medicamento se podía mejorar la situación. Le cambió el medicamento, lo mandó a estar lo más tranquilo emocionalmente que pudiera. Amaneció sintiéndose un poco mejor y a las 7 de la mañana lo llamaron de España para ofrecerle una oferta de trabajo, para hacerle una oferta de trabajo. A las 10 de la mañana fue el infarto. Cuando yo llamé al médico para decirle lo que estaba pasando, el médico me decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo le decía, dígame qué hago, pero él solo me decía, no puede estar pasando. O sea, también para él fue muy impresionante que, que fuera algo tan, tan repentino y tan sí. fulminante como, como lo que pasó. Después yo aprendí sí. que este tipo de infarto se llama Widowmaker, porque okay. le sucede mucho a los hombres y no hay nada más que hacer, o sea, normalmente sí, pasa, no hay remedio, no hay remedio, sí, así es. Ok, y bueno, tiempo
0: después, bueno, ya habiendo pasado pues, un poquito el dolor, ¿pudiste saber qué fue lo que había sucedido? Tal vez el medicamento, ¿verdad? No
1: sé, ¿le, le, le hizo algo en su cuerpo? ¿Como alguna explicación médica? No, fíjate que no, eh, la presión alta es el enemigo silencioso, te mata sin avisarte. Eh, hay muchos tipos de infarto, pero en este caso es cuando se sube la presión y como dijiste hace un ratito, no hay nada más que hacer. Yo la verdad es que no soy de meterme a leer en internet cuando tengo alguna situación de salud,
0: uh -huh.
1: ahora mucho menos, porque como te digo, okay. he cambiado radicalmente, pero sí. desde siempre nunca fui de las que se meten a, a ver, uh -huh. y a, porque igual te sale que lo que tengas, catarro, dolor de cabeza, o te pica la nariz, te vas a morir, o sea, eso <risa> es lo que te sale interesante. Sí. Entonces nunca he sido por ahí. Evitas y... autodiagnosticarte. Exacto, y ¿sabes que Después de que Eric se murió, todo fue tan, tan duro, tan que era lo que menos me interesaba, saber sí. por qué. O sea, simplemente eh, estaba tan mal que no sabía cómo seguir y nunca se me ocurrió. Ahorita que me lo estás preguntando, nunca me puse a ocupar mi tiempo en eso. Sí, creo yo que
0: pasa mucho, fíjate que pasa mucho, por lo menos en mis casos, yo como te contaba, afortunadamente, y a veces me da miedo decir esto porque no quiero que pase, que mm. afortunadamente pues no he tenido tantas pérdidas en mi familia, pero uno como ser humano, la primera o de las primeras como formas de buscar consuelo es como por qué pasó, ¿verdad? Buscar como alguna razón médica o, o conocer el por qué, ¿verdad? Pero eso, eso es lo que hace uno a veces como ser humano, ¿verdad? Pues yo lo que te
1: puedo decir que sí aprendí, a mí definitivamente es que te dicen lamentablemente falleció cuando debería decir naturalmente falleció. O sea, sí. nos podemos morir, hoy terminamos esta llamada y luego me volvés a llamar y alguien te dice, se acaba de morir. O sea, si yo algo aprendí de esto y no fue buscándolo en internet ni buscando por qué Eric se había muerto, sí. es que la muerte nace con nosotros. Desde que nacemos, tenemos la seguridad de que nos vamos a morir. Y cuando te escucho y me decís, yo no, qui no qui Me da miedo decirlo, me dijiste uh -huh. hace unos instantes, y es sí. hablar de la muerte no quiere decir atraer la muerte, al contrario, hablar sí. de la muerte debería ser tan natural como hablar de la vida, porque nos alegramos cuando hay un embarazo, nos alegramos cuando sí. un bebé nace, pero no... Podemos celebrar la muerte y la verdad es que la muerte se tiene que celebrar tanto como la vida, porque si realmente creemos en que el alma trasciende, lo único que dejamos es el cuerpo físico, pero uh -huh. podemos celebrar que la persona pasó a un plano distinto. Claro, eso causa una un dolor sí. por la ausencia terrible, pero la muerte no es mala, es natural. Muy natural. Así que sí. creo que al cambiar ese concepto puede cambiar también nuestro concepto de vivir, que era lo que decías, ¿por qué esperar sí. un diagnóstico para empezar a vivir? ¿Por qué no preguntarnos cada día qué pasaría si me dicen que hoy es mi último día? Entonces, para mí, y, y lo escribo en, en mi tercer aire, cada momento es un inicio. Y cada momento igual es un final. Entonces, lo celebro como un inicio y como un final cada encuentro. Con las personas con las que vivo y convivo diariamente y con las personas como tú que estoy en este momento conociendo, lo celebro tanto como con las personas que siempre estoy. Sí. Eh, y si aprendemos a vivir así, todo cambia. Yo ahora, a partir de esto he entrado en un proceso de conocimiento personal y de, de nutrir mi alma de todo lo bueno y todo lo lindo que pueda estar cerca mío y que me funcione a mí, porque uh
0: -huh. eso también
1: cambia según las creencias y según los, los valores de cada persona. Sí, ca sí cada persona. Eso, fíjate Pero que yo... cuando, Ajá.
0: cuando estaba leyendo un poquito sobre el duelo, precisamente decía de que no hay una fórmula, secreta o una fórmula oficial de cómo transitar el duelo. Depende mucho, pues, de cada quien, ¿verdad? De cómo cada quien vive sus propias emociones, de qué tan cercano eras con esa persona a la que perdiste, ¿verdad? De depende mucho y es muy difícil porque alguien que ya transitó su duelo te puede dar un consejo a ti, pero que tú en ese momento, pues, no te funciona para nada, ¿verdad? No estás listo para escucharlo, y aunque tú hayas tenido la peor pérdida y yo pues también tuve una pérdida, aunque tú hayas tenido el peor ejemplo, digamos la peor pérdida posible, no me podés
1: dar como ese consejo que yo necesito en ese momento. En absoluto. en absoluto. Tenés toda la razón. Y la peor pérdida es la de uno. O sea, sí. no hay pérdida más fuerte que la otra. Si se murió... Voy a decir algo que tal vez no encante a quien esté escuchando, pero si se te muere tu pareja o tu hijo y a otra persona se le muere su perrito, pero tenía uh -huh. una relación íntima y profunda uh -huh. con su perrito, es tan fuerte el dolor que sentís y tan respetable. Sí. También hay mucha gente que te dice lo peor que te puede pasar es que se te muera un hijo. Sí, yo no he vivido esa experiencia y no puedo hablar desde ahí. Puedo okay. hablar desde perder un padre, uh -huh. que todavía mi mamá está viva, pero mi uh -huh. papá murió cuando yo era bastante joven. Y también puedo hablar de perder un buen amor, porque es diferente uh -huh. perder a tu esposo o esposa cuando hay una buena relación que cuando no la hay. Sí. Y yo te puedo hablar desde la pérdida de mi buen amor, pero eso, puedo tener una amiga que también tenga una relación hermosa de pareja y su esposo se muere, el duelo de ella no se va a parecer en absoluto al mío porque sí. ellos tenían una relación totalmente diferente a la mía aunque hubiera sí. mucho amor. Entonces, sí. lo que decís es totalmente cierto. Ni fórmula, ni, ni etapas, ni tiempos, ni, tiempos. ni, ni recetas. Esto es un transitar personal un camino tan íntimo como fue tu relación con la persona que falleció yo quisiera que nos cuentes pues cómo fue
0: cómo fue esa lluvia de emociones que tú sentiste si sentiste algo si sentiste a veces he escuchado que la gente pues no siente nada verdad que se queda perpleja eh, te sentís así en shock cómo fue ese
1: ese digamos el después del hecho para mí fue horrible, o sea, para mí yo no quería sentir, no quería levantarme, no quería comer, no quería vivir, no quería, no quería estar, no sabía cómo. Eh, pasé mucho tiempo que no me quería levantar, o sea, en un proceso del duelo muchas veces bañarte es un logro increíble cada día. Uh -huh. Uh -huh. Vestirte o ponerte los zapatos. Me, la, las personas te dicen, eh, comprate una mascota. O sea, de, así. La gente opina y entonces inventa. comprate una mascota, andate de viaje. Yo les dije, aquí no me aparezcan con mascota porque se, lo, lo regalo. O sea, uh -huh. yo no estoy para hacerme cargo y además voy a volver codependiente al pobre animalito. Así que no se sí. me ocurre, no quiero. Uh -huh. Me tuve que mudar al mes. Nos tuvimos que mudar mis dos hijos que estaban viviendo conmigo en ese tiempo y yo. Uh -huh. Porque por la situación económica que también cambió muchísimo con la muerte de Eric, ya no podíamos seguir viviendo donde estábamos viviendo. Uh -huh. Entonces ese fue otro duelo, porque sí. menos de dos meses. Después de su muerte nos estábamos mudando. Algunas personas ahora me dicen, tal vez fue mejor porque no te quedaste viviendo donde estaban los recuerdos y todo. No te sé decir si fue mejor o no. No sé cómo hubiera sido si nos hubiéramos sí. quedado. Fue muy fuerte tener que... Esa es otra cosa. Tener que entregar o deshacerte de sus pertenencias... Es un proceso personal que creo que es importante que cada quien respete lo que le funciona. Porque hay gente que sí. deja la habitación de la persona que murió años sin tocarla. Hay personas que a la semana están regalando todo. Sí. Todo es respetable. Es lo que te funcione a ti. Sí, nosotros también cometemos el
0: error de opinar mucho. En lo, en lo personal personal. Yo, yo, yo te había comentado que pues mi novio actualmente pues ha tenido tres pérdidas muy importantes en su vida y a veces yo pues opino, ¿verdad? Opino y cuando no debería de ser el lugar de nadie opinar sobre el proceso de duelo de los demás, ¿verdad? Porque tú bien dijiste, ¿verdad? Hay personas que dejan las pertenencias donde estaban, hay personas que hacen un altar, hay personas que guardan un suéter de la persona que perdieron. Entonces sí cometemos mucho esa, ese error de, de opinar, de tratar de dar consejos y también de evitar hablar sobre esa persona porque pensamos que va a traer más dolor.
1: Así es, tenés toda la razón. Mira, yo de lo, dentro de lo que te contaba que he ido descubriendo, ahora voy una vez al mes a un espacio donde nos reunimos y se llama el espacio Hablemos de la Muerte. Okay. Y es uno de mis días favoritos del mes, si no el favorito. Mm. Nos reunimos personas eh, convocadas por una psicóloga. Es un grupo okay. abierto, puede ir quien quiera. Tú puedes ir si quieres. Okay. Nadie tiene que pagar ni comprometerse. Puedes ir un, una vez y no ir la próxima hay una libertad total de acción. Okay. Entonces nos reunimos en un café, cada quien compra lo que consume y hablamos de la muerte. Y hemos aprendido, hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido a que cuando vas a un funeral lo mejor es dar un abrazo en silencio. Y no decir nada. Hemos aprendido del dolor de las otras personas que nos han contado lo que han sentido. Y entonces es riquísimo. Mira, es tan rico que ayer justo fue la, la reunión del mes ah, y mira. nos carcajeamos, Cami, como no tienes una idea. <risas> si pasa a alguien y le cuentan que ese grupo habla de la muerte, no lo cree, porque... Nos reímos tanto, es delicioso ese espacio de tanta libertad, hablamos de cosas mm. profundas, claro, también hay lágrimas, hay abrazos, sí. hay momentos de silencio, hay muchísimo respeto, pero lo que decís es no juzgar, mm -hmm. no opinar, simplemente estar en la disposición y no se trata de nosotros, se trata de la persona que está sintiendo la ausencia.
0: Sí.
1: Tampoco se trata de la persona que ya no está. Se trata de la persona que está viviendo el duelo. Sí. Entonces, eh, mira, regresando a los libros, y yo te puedo decir que uno de los tesoros que rescato a partir de la muerte de Eric es, está bien no estar bien. Ese libro uh -huh. me lo mandó una amiga, ese, la autora es Megan Divine y para mí fue como que me entregaran mi licencia para sentir. Okay. Fue una delicia de libro. Okay. Yo lo recibí en inglés, a mí no me encanta leer en inglés, pero lo leí, rescaté muchísimo. Después hice un club de lectura, organizé un club de lectura y... Fue sobre el duelo y este fue uno de los libros en español y también lo regalé porque he aprendido a desapegarme de todo que ahora hasta mis libros puedo regalar. Y entonces he tenido okay. dos de esos ejemplares y los dos los he regalado a personas que han pasado por duelos fuertes. Una fue la pérdida de su esposo y la otra uh -huh. fue la muerte de su mamá por COVID y... Okay. y cuando me dijeron, te lo vamos a devolver, les dije, no, eh, regaláselo a quien lo necesite en el momento que lo necesite. Y eso es hermoso con los libros, que uno los puede ir dando, pero no te quedes con él. Dalo sí. y, y se vuelve una cadena. El libro uh -huh. va pasando de mano en mano se quien, según quien lo vaya necesitando.
0: Julie, tú me contaste que no eres experta en tanatología, pero pues escuchándote sí sabes un montón sobre este tema. Y bueno, yo tengo el caso de mi hermana, que mi hermana perdió a su papá hace tres años a causa de COVID. Yo cuando sucedió eso, sentí mucha tristeza, pero obviamente tristeza y un, tal vez un proceso de duelo por haber conocido a esta persona que fue el papá de mi hermana, pero más que todo el dolor de mi hermana. Es posible también llevar el, dolo,
1: el duelo de esta forma. Absolutamente, tú viviste un duelo. Estabas okay. sintiendo el dolor de ella, o sea, okay. y eso es respetable también y tú okay. tenés un proceso de dolor a la par de alguien que está duelando. Uh -huh. Mira, yo la tanatología la respeto enormemente, pero sobre todo en las expertas y los expertos de quienes han vivido una pérdida cercana y a partir de ahí han empezado con su proceso de tarnatología, porque esto es algo muy personal, pero yo uh -huh. siento que yo conecto con quien ha vivido una pérdida y desde ahí se ha vuelto experta en tanatología Fue el caso de Rocío, que fue la tanatóloga que me regaló su tiempo, porque uh -huh. yo en mi desesperación, Cami, yo buscaba libros, yo buscaba podcasts de ahí fue que sí. me volví, pero adicta a los podcasts me, <risa> me pueden encantar, lo cada día que salgo a caminar, camino hora y media, y escojo uno, Escuchas y uno. entonces en lugar de ver y estar pendiente de la hora, lo que hago es buscar alguno que dure la hora y media o hora y veinte uh -huh. para hacer mi caminata y me meto uh -huh. absolutamente. Y es mi forma de aprender, sí, de mis favoritas formas de aprender, eh, siempre con la lectura también. Pero eh, a Rocío, Rocío llegó a mí por medio de un artículo que ella escribió y uh -huh. sin conocerla yo le escribí y ella me atendió. Ella me escuchó, pero sobre todo cuando yo vi a esa mujer tan llena de luz, tan llena uh -huh. de vida, ella había perdido primero a su hijo y después a su esposo. Uh -huh. eh, en, una, en un periodo de cinco años apenas. Cuando yo estuve enfrente de esa mujer, yo solo le decía, yo quiero llegar a sentirme como, como te veo, como uh -huh. te estás sintiendo. Y ella me dijo... Cuando encontres un propósito, todo va a cambiar. Y para mí fue chino. O sea, yo llegué, lloré 40 minutos enfrente de ella. Ella respetuosamente acompañó mi llanto en silencio uh -huh. durante esos 40 minutos. Después, muy respetuosamente me dijo, si te puedo compartir lo que me sirvió a mí. Fue esto, esto, esto. esto fue muy puntual. Yo uh -huh. anoté. Uh -huh. Tomé lo que me servía a mí y deseché lo que no, pero me sí. dijo cosas muy interesantes, por ejemplo, tener tu cadena segura, en tu cadena segura no puede estar, tal vez las personas que más te quieren o más cercanas están, porque en los momentos más duros no necesitas que te sientan lástima o que uh -huh. te digan que dejes de llorar. Sí. entonces en tu cadena segura tiene que estar las personas que te sepan acompañar en tu dolor sí. tú sabrás que te abracen y tú quiénes.
0: llorando llorando y llorando
1: o que te cuenten un chiste si eso es lo que uh -huh. te sirve O sea, sí. tu cadena segura va a depender de lo que te sirva a ti personalmente okay. yeah. no, okay. no hay receta tampoco para esto pero me dio tips muy claros, yo regresé a mi casa lloré tres días seguidos Lloré, lloré, lloré y lloré y después escribí un cuento sobre nuestro encuentro mm. y después se lo regalé y ese cuento se lo he regalado a más de una persona que ha estado en proceso de duelo, okay. es un cuento que yo escribí con lo que ella me enseñó mm. y, y se los he regalado a varias personas y les ha servido mi cuento, pero okay. en realidad la que protagoniza el cuento, es ella. Desde su dolor, pero sobre todo desde su luz de esperanza. Fue increíble conocerla. ¿Cómo se Hay llama? Hay personas que a mí me marcaron la vida en mi proceso de duelo. Ella fue una.
0: ¿Cómo se llama?
1: ¿Rocío? Rocío Coronado. Coronado, es... ok.
0: Por motivos de corrección, el apellido
1: de Rocío es Colina. Impresionante esa mujer. Ella... Okay. Eh, empieza a, a trabajar la tanatología a partir de, de ver a su chiquito que tenía seis meses cuando perdió a su hermano mayor y cinco añitos cuando se murió su papá. Y ella decía, yo quiero escuchar qué necesita él, cómo acompañarlo, porque uno de adulto puede insultar, decir malas palabras, Hacer cualquier cantidad de cosas, pero un niño, un sí. niño que hace para sacar el dolor y desde ahí ella empieza a estudiar, pero es un alma que sabe escuchar desde lo que ella vivió, okay. pero con un respeto. que Yo creo que Rocío ahora ya no está atendiendo, no okay. sé, la verdad es que no, no. No sé porque eh, tiene una nueva relación, en esa nueva uh -huh. relación su pareja actual también tenía hijos y entonces okay. ahora son una familiota enorme <risa> y feliz y ella es muy activa con, con su chiquita que tiene síndrome uh -huh. de Down y está muy comprometida con la integración, así que es una persona admirable, pero a mí me ayudó enormemente. La vi una vez en mi vida, que fue cuando me escuchó, y después la vi cuando le entregué el cuento, y no la he vuelto a ver, pero me marco, me marco para siempre.
0: Qué bonito, Yuli, gracias por contarnos. Yuli, uh
1: -huh. tú nos contaste pues del,
0: de la versión verdad de alguien que atraviesa su duelo, que busca recursos, personas que la puedan acompañar, pero ¿qué uh -huh. sucede con las personas que no quieren o no saben cómo atravesar su duelo? que se niegan Uy, a aceptar. Es una
1: buena pregunta, es una buena pregunta porque eh, yo creo que, que hay que respetar mucho los espacios, pero también hay que tener mucho cuidado con la depresión, porque sí. la depresión, sí. si, si te empieza a, a ganar la batalla, eh, es muy peligrosa. Yo te voy a decir que Tú y yo compartimos eh, la admiración y el cariño por una persona también admirable, que es Melisa. Uh -huh. Melisa me acompañó en todo mi proceso y fue muy sabia en hacerlo también. Uh -huh. En algún momento yo me sentí demasiado mal y le dije, creo que estoy llegando al extremo de necesitar medicarme. Okay. Meli sabe cuál es mi línea, yo respeto mucho lo de la medicación en, en procesos de depresión, uh -huh. pero no es mi línea. Entonces ella okay. me dijo, yo sé que esto no va en coherencia con lo que tú sentís y pensás y cómo vivís. Uh -huh. Tratemos, tratemos y agotemos antes de tomar esta decisión. Y la verdad es que, mis respetos, me logró sacar sin medicarme pero sí estuve en, en esa línea muy, muy fina, que yo lo cuento en el libro, Hay, hubo momentos en que yo pensé en, quiero terminar con todo, o sea, uh -huh. no puedo más, y okay. en ese momento fue que le hablé a Meli, y le dije, creo que voy a necesitar medicarme, porque tengo ideas que antes no se me habían pasado sí. por la cabeza, sí. eh, y entonces, mira, es una pregunta súper delicada porque creo que aquí el amor y el respeto son básicos. O sea, la persona que tiene el duelo tiene que saber que hay personas que la aman y la cuerpan y están cerca, pero que no invaden su espacio. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, había días que yo lo único que quería era estar en mi cama, ponerme la frazada encima y llorar y llorar y llorar y llorar. Y Meli me decía, lo puedes hacer dos días, al tercero te levantas. Entonces sí. ella estaba muy uh -huh. pendiente de que no se pasara. Entonces yo te diría que tal vez tener a un profesional cerca, a una profesional cerca uh -huh. de la persona que está en proceso de duelo, creo que es lo más prudente no puede ser también cualquier profesional porque sí. cada uno tiene su línea y su manera de llevar a sus pacientes y tiene que ser alguien que... Sí, también tienes qué, que, que, que buscar con quién encajas mejor, ¿verdad?
0: Con qué profesional encajas mejor, te comprende mejor. Uh -huh. Sí, también tiene que haber esa esa investigación previa a escoger ese profesional que te va a acompañar en ese proceso porque pues te pueden aconsejar muy bien, te pueden
1: ayudar a atravesar el duelo, pero también te pueden pues aconsejar mal. La pregunta es si la persona ni siquiera quiere llegar a tener esta compañía profesional, uh -huh. o sea, este, este acompañamiento profesional. Entonces, tal vez las personas más cercanas pueden buscar este acompañamiento profesional que los guíe a que ellos puedan estar pendientes a que no haya peligro con la persona que está en un duelo muy profundo.
0: Considero yo que ahí es cuando entra el tan importante papel de la familia, de los amigos, de estarte chequeando. Ya cuando ves que esta persona que está atravesando por un duelo está toda la semana en cama, no come, no se alimenta bien, ya es un llamado a la acción y, y no es tanto de intrometerse, en, intrometerse a su vida, sino un llamado a, a ayuda, ¿verdad? De, de mirar cómo te podemos apoyar. ¿verdad? Te buscamos a alguien. Ya es preocuparse ya a un nivel un poquito más, más alto. Quisiera que nos cuentes cómo fue el proceso de la creación de tu libro, Mi Tercer Aire. Si nos puedes contar pues también cómo fue ese proceso de, de
1: sanación, de apertura que tú tuviste al escribir este libro. Gracias por esa pregunta. Mira, yo empecé a recibir tanto de después de buscar que yo dije, yo quiero compartir esto, porque yo pienso que ahí es donde ahí es donde se da el encuentro con tu propósito, que fue lo que me dijo Rocío. Okay. En el momento en que quieres poner al servicio lo que te ha hecho bien, ahí es donde se hace la conexión con tu propósito. Entonces yo dije, quiero que alguien que tenga una pérdida, encuentre en un libro todos los libros que puede leer o todos los TED Talks que puede escuchar o todos los podcasts que hay en el mercado que le pueden ayudar. Entonces, mi objetivo uh -huh. principal era, desde mi experiencia, esto te puede servir porque a mí me sirvió. Okay. Entonces, yo pensaba escribirlo así como casi que un manual de eh, esto me sirvió a mí, agarrar uh -huh. lo que te sirva a ti. Pero, no pude. Yo pensé que iba a ser muy fácil escribirlo y la verdad es que me hacía bolas eh, porque yo pensé que iba a ser muy sencillo contarlo. Eh, me di cuenta que un día cuando lo escribía me, me entraba en un proceso que me, que me llenaba de tristeza. Entonces yo decía, no lo estoy logrando. Bien, no estoy logrando sí. esto. Como yo había publicado ya eh, tres cuentos para niños, uh -huh. Uh -huh. yo dije, se me da por el lado de contar desde la ficción y entonces empecé a inventarme una historia donde contaba mi historia de verdad mm. pero era más fácil contarlo eh, con una historia inventada y en eso empieza la pandemia y entonces combiné mi proceso de estar en, la, en el encierro con el duelo con la muerte, y entonces empecé a inventarme una historia que en realidad no era una historia inventada, era mi historia, uh -huh. pero le metía ahí ficción,
0: uh -huh. y
1: entonces eh, se volvió divertido para mí escribirlo. me Por ejemplo, al personaje la puse sin hijos, me volé a mis hijos de la historia porque dije, <risa> quiero que... Quiero que el lector se fije en la mujer que está sola, que perdió a su pareja. Porque una de las cosas que te dicen cuando te quedas viuda y tenés hijos, te dicen, ay, pero tenés a tus hijos. O, pero tenés que ser fuerte por ellos. No vas a llorar sí. enfrente de ellos. Porque... Y yo les decía, yo sí voy a llorar enfrente de ellos. Y el que se me murió fue el amor de mi vida. Yo estoy viviendo un duelo. Yo sí voy a llorar enfrente de ellos y que ellos sí. sepan que estoy triste. Y, y ellos también... van a llorar por su papá. Claro, y
0: también el tú permitirte llorar también les permite a ellos llorar, ¿verdad? Esa ese tipo de vulnerabilidad también que se da dentro de la familia, ¿verdad? Porque si te ven así, a ti es. que te muy rígida, que no lloras, ellos tal vez uh -huh. pues pueden decir, ah, mi mamá no está llorando, pues yo tampoco voy a llorar porque quiero también ser fuerte para ella.
1: Entonces fue son los duelos no autorizados y eso es terrible, hace uh -huh. un daño tremendo. Entonces empecé a escribirlo así ficcionado y uh -huh. la verdad es que empezó bien porque yo escribía de lo que me estaba pasando. El problema fue cuando yo seguía metida en el hoyo del, del, de la depresión y de la tristeza y me, me inventé una mala mentira. Cuando ya empecé a escribir de lo que no me había pasado, me inventé... Uh -huh. Una parte que salió muy mal. Un, fue un mal okay. invento.
0: Ok.
1: Eh, y entonces la persona que me lo revisó me dijo, todo iba bien hasta este momento que se inventó esta parte. Esto está mal. Mm. Esto hay que quitarlo. Entonces ahí como que frené el proceso creativo. Dejé el libro varios meses. Después mm. lo volví a tomar. Y empecé a escribir. Empecé a escribir cosas que me estaban pasando pero sobre todo me empecé a estar muy alerta de lo que había escrito antes, donde había metido ficción, también uh -huh. empezó a suceder. Entonces me di cuenta de la fuerza de las palabras y me ah, di cuenta mira. de que realmente sí somos capaces de crear nuestras realidades y de crear nuestras historias. Uh -huh. Y fue mágico, Camilo, lo que sucedió en el proceso porque, por ejemplo, yo había puesto que yo había escrito que yo me iba a Portugal. Ajá. Y en eso sale viaje a Portugal. <risa> no Nunca te creo, lo planifiqué, te lo juro, empezaron a qué pasar bonito. las cosas. Sí, qué bonito. Y, y entonces ahí cuando ya no me tenía que inventar, sino que solo seguir contando, entonces se empezó a salir bien otra vez, porque estaba contando una sí. verdad fic con ficción. Y la verdad es que fue increíble. Las primeras páginas del libro son demasiado fuertes, son demasiado tristes. Hay personas que no logran pasar. Sí. Eh, pero, pero el final del libro, que es mi vida, también eh, te da una luz de esperanza. Entonces vale la pena como compartir el dolor a través de la de las letras para llegar a esa luz donde sí okay. hay
0: ¿qué fue lo que descubriste a nivel de, de, de tu duelo? Pues ya eh, habiendo atravesado un poquito, ¿verdad? El duelo, ¿qué fue lo que descubriste a,
1: escribiendo este libro? Mira, he descubierto muchísimas cosas y no solo fue a través de escribirlo, sino uh -huh. que, por ejemplo, el poder de las palabras lo descubrí okay, sí, es uno. escribiendo. Uh -huh. eh, también descubrí que a mí me funciona ser auténtica, sí. descubrí que tengo derecho a cambiar de opinión okay. y que tengo derecho a ejercer mi derecho de haber cambiado de opinión. Descubrí que las relaciones no son para siempre, no solo las de pareja amorosa, sino que las amistades también. Y descubrí que uno tiene la libertad de irse de las relaciones que ya no le funcionan y no le aportan okay. descubrí que se vale probar y que es la única manera de aprender y a partir de la publicación del libro y de compartir la historia porque cuando la entregas ya no es tuya, ya empieza a ser de cada lector uh
0: -huh.
1: y fue increíble lo que, lo que esto le trajo a mi vida y te puedo decir que descubrí que en toda pérdida hay una ganancia. Si yo no soporto una frase, Cami, si algo a mí me hace ruido y me molesta, es cuando te dicen, es que todo pasa por algo. Sí, te juro es que a mí se me estruja el alma. No puedo con sí, eso, no puedo. Sí. Porque pienso, lo mío, pero que, por ejemplo, se muera tu hijo de leucemia sí. o hay un accidente terrible o sí. haya un tiroteo y te... O sea, no puedo ni pensar qué siente esa persona que está recibiendo esas palabras. Todo pasa por algo. ¿Cómo así? Sí, como que tiene que haber un propósito en la muerte de una
0: persona, ¿verdad? Es muy... Como muy que tiene insensible. que pasar algo
1: terrible para que aprendas, porque de otra manera no Ajá. hubieras aprendido. Sí. Entonces, yo lo que sí te puedo decir es que en, todo, en, en, en toda experiencia hay una oportunidad de aprendizaje
0: okay.
1: y que en toda pérdida hay una ganancia. No quiere decir que la ganancia sea mejor que la pérdida, uh -huh. en absoluto. Si a mí me pones a elegir entre que Eric estuviera vivo en este momento de mi vida que mi hijo se graduó mañana de la universidad. Ay,
0: felicidades, porque no también es un logro tuyo
1: dos veces en que hubiera sí. escogido que él estuviera vivo en este momento.
0: Sí. sí.
1: Pero como te dije al principio, yo he cambiado radicalmente. Entonces, ahí es el regalo que yo te puedo decir, que es esa belleza colateral. Yo apenas lo entendí. Unos meses atrás, yo he descubierto cosas, he crecido, he nutrido mi alma a partir de la muerte de Eric. Okay. Si él no se hubiera muerto, hubiera aprendido otras cosas y estaría disfrutando sí. la vida de otra manera. Sí. No se tenía que morir. Hay maneras más hermosas de aprender. Pero son cosas que suceden. Entonces, sí, pero hiciste
0: lo que pudiste, ¿verdad? Con eso que te sucedió, hiciste lo que pudiste de la mejor manera, ¿verdad? No hay así una es. otra forma de verlo. Así es. ¿Y Juli, por qué escogiste el, el nombre del libro Mi tercer
1: aire? Fíjate que eso fue, eh, yo en el, en el libro narro un pasaje donde tengo un encuentro con una persona que tenía años de no ver que yo uh -huh. recordaba con un cariño especial. Y entonces, a partir de ese encuentro, como que nos pusimos al día. Uh -huh. Y en ese momento, después de esa conversación, yo dije, mm, en realidad esto es un tercer aire, porque mi primer aire fue cuando nací. Un segundo aire es el término que usan los deportistas cuando van muy cerca de la meta y como que ya están por tirar la toalla y tirarse al suelo y como que les viene un segundo aire que les da uh -huh. ánimo para terminar. Ese término se usa en, en mucho en deporte, el okay. segundo aire. Y eh, es como ese aliento que te llega para... Que te impulsa. Entonces, sí, que te impulsa. Creo que Eric me dio mi segundo aire porque cuando yo lo conocí, mi papá tenía tres años de muerto, pero yo seguía duelando. Uh -huh. Yo entrego en una depresión. Fue súper diferente el duelo de mi papá que el duelo de Eric, ¿Sí? pero eh, Eric me, me regaló vida, me regaló felicidad y fue mi segundo aire. Y yo pensé que en el segundo aire se acababa todo y todos íbamos a ser felices y a comer perdices y en eso eh, se va Eric y me toca a mí aprender a, a sobrevivir y uh -huh. aprender a vivir y a respirar por mí misma. Fíjate que yo tuve un encuentro con una mujer que, que tiene un don especial uh -huh. y ella me dijo, tú tenés que aprender a a llevar tu vida sola si no aprendes esa es una de tus lecciones importantes que viniste a aprender en esta, sí. en esta etapa de tu vida en esta vida que estás viviendo sí. si no la aprendes la vida te va a seguir quitando las parejas mira qué fuerte yo me metí sí, a la cama fuerte. a llorar después de escucharla a ella porque me dijo o te van a dejar o se van a morir o te van a tratar mal para que tú salgas corriendo. Pero wow. si tú no aprendes a vivir por ti misma, eso va a seguir pasando. Y la verdad es que ese es el tercer aire. Es cuando yo logro respirar por mí, sin tener, porque si te pones a pensar, la primera figura era la figura masculina de mi papá, uh -huh. luego la figura de una buena pareja, que fue Eric. Uh -huh pero ¿dónde estaba mi voz y mi esencia? Ese es el tercer aire. Ese es mi wow. respiro. ¡Wow! Uh -huh.
0: No sabes lo que estoy aprendiendo ahorita. Incluso cuando tú dijiste, yo disfruto cada momento, incluso disfruto cuando yo estoy hablando ahorita contigo. No sabes cuánta sabiduría estás transmitiendo ahorita. Pero eh, mm. fíjate que también, como yo te había comentado, Siempre me gusta pues, investigar un poquito de los temas de los que voy a hablar. ¿Hay ese sentimiento o esa idea de que vas a olvidar cómo era Eric? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo era su voz? ¿Hay alguna idea que se te cruza sobre eso?
1: Fíjate que en algún momento sí, Cami, me obsesioné y tengo... Uh -huh. eh, mira, que, que los celulares son una maravilla en algunas cosas, ¿verdad?, <risa> Eh, con el Eric nos hablábamos así que mi, mi hijo decía, es que ustedes parecen minions, porque nos hablábamos con mucha ternura y con mucho amor, y yo tengo ah. audios de nuestro de, 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 de que nos compartíamos en Whatsapp, de amor, ya voy llegando, amor, no sé qué te extraño, no sé cuánto eso lo tengo ahí, okay. y regresé mucho tiempo a esos audios Regresé mucho y en algún momento dejé de hacerlo. Uh -huh. Te vas acomodando. Sí. La persona se empieza a comunicar de diferentes maneras. Eh, que Ese es el pensamiento mágico, que son cosas uh -huh. hermosas uh -huh. que te empiezan a pasar con con, libris, con... Uh -huh. A mí el Eric, el Eric decía eh, que él era, yo, yo escribí un cuento, de Rizo el Erizo, donde sale un personaje que es un gusano, el gusano peruano, y el Eric siempre decía que él era el gusano. Y entonces, mira, a veces estoy re triste y me voy al parque a caminar o me siento muy sola o nostálgica, uh -huh. y mira Cami, no falla el gusanito peruano en el camino. Ay, no bonita. falla. Y yo te digo, si me propongo a irlo a buscar y a encontrarlo, pueden pasar semanas sin que lo vean. Él sabe cuándo.
0: Entonces, Cuando aparecer.
1: No, ¿sabes qué? No olvidás, porque si hubo amor, el amor trasciende y no tenés que apegarte ni a una camisa, ni a un suéter, ni a un audio, porque siguen comunicar, comunicándose y se hace un se hace un lenguaje tan íntimo y tan personal que lo sentís. Entonces ya no, cuando logras esa conexión, ya no te da miedo olvidar. Ok. Porque no lo vas a olvidar y se va a seguir manifestando en miles de maneras. Ok, sí,
0: una, uno no olvida un amor tan fuerte. Si es un amor en pareja, un amor de tu mamá, uno no, no olvida tan tan fácilmente un amor así. Bueno, Yuli, te agradezco mucho tu tiempo. Como te, ya, ya te lo había dicho, he aprendido tanto. Yo sé que las personas que nos están escuchando también se van a llevar varios aprendizajes. Te agradezco por estar aquí en el, en el podcast.
1: A ti, gracias, Cami. De verdad, eh, para mí un sueño estar contigo, poder compartir y poner al servicio un poquito de lo que he aprendido en este proceso de amor gracias, más que de dolor. Gracias, Yuli.